0: Hej, mitt namn är Björn Lindeblad. Det här är den första av tre meditationer. Se till så att du sitter ostört de närmaste 25 minuterna. Du kan förstås sitta i en stol eller på golvet som du vill. Det kan vara lättare att inte sitta i en soffa. Ryggraden blir lite krum då. Mm. I början av en meditation så tycker jag om att påminna mig om sammanhanget. En stor del av vårt liv så bär vi två väskor med oss genom livet. En väska som vi kan kalla min historia och en väska som vi kan kalla min framtid. Det är viktigare och bra väskor. Men vet du vad? Det kan vara värdefullt att ställa dem åt sidan en kort stund ibland. Låta tankeflödet få återhämta sig, få vila lite. Så de här 25 minuterna så bestämmer vi oss att nu är det inte mitt liv jag ska tänka på. Nu ska jag ägna mig åt något som är alldeles här och nu. Och så klart kommer våra tankar att bubbla upp ibland. Och då är det bra att inte bli otålig och tala irriterat i sig själv utan bara, oj då, här sitter jag dagdrömmar. Och i det ögonblicket så är du tillbaks igen. Mm. Det har hänt ibland när jag har blivit intervjuad att jag har fått frågan Vad värdesätter du mest av allt från 16 år som buddhistmunk? Journalisterna väntar sig förstås något storslaget men... Om jag ska ge ett ärligt svar så brukar jag svara. Jag tror inte längre på allt jag tänker. Det är en av gåvorna man får när man mediterar. Man hittar ett lite vuxnare, ledigare, mer humoristiskt och avslappnat förhållningssätt i sitt eget tankeflöde. Man kan välja lite mer vilka tankar man följer och vilka man lämnar åt sidan. Och den andra aspekten vad gäller sammanhang och avsikt, den gäller framförallt för dig som tycker det känns lite konstigt att vända uppmärksamheten inåt på det här viset. Kanske någonting inuti som viskar, är inte det här lite självupptaget? Måste jag inte finnas till hands för alla andra hela tiden? Många av oss är liksom präglade, programmerade på det viset. Och du förstår säkert själv att det håller inte i längden. Vi kan inte finnas till hands och ge till dem omkring oss hela tiden. Ibland måste vi få luta oss tillbaks, fylla på, tanka. Och när vi har gjort det så har vi mer att ge. Mm. Så det finns ingen motsättning mellan vad som är för ditt väl och ve. Och vad som gagnar de som är viktiga för dig. Det hänger samman. Det går åt samma håll. Och i början av en stunds meditation så brukar jag först bara rikta uppmärksamheten mot hur min kropp möter det jag sitter på. Vare sig du sitter på golvet eller i en stol. Så bara känn din kropps tyngd mot det du sitter på. Hur är det i mötet? Vi är inte ute efter några precisa intryck. Vi är bara ute efter helheten. Hur du upplever just nu gravitationens effekt. Densiteten, massan, tyngden av din kropp mot det du har under dig. Lämna över kroppens vikt till det du har under dig. Säker tycker din uppmärksamhet att det är lite svårt. Vi rör oss bort ifrån det mentala mot kroppsförnimmelser. Här finns inte lika skarpa konturer som mellan tankarna. Vårt somatiska medvetande växlar lite mer över. Gående, gradvis. som bara hitta lite tålamod. Det här kallar inte på din uppmärksamhet. Du ger det din uppmärksamhet. Kanske lek med idén att mötet mellan din kropp och det du sitter på skulle kunna bli en liten smula vänligare. En liten smula mer tillitsfullt. Vi kan ta hjälp av utandningen. Om du en kort stund lägger åt sidan vad du vet om anatomi. Som är fantasins hjälp. Tänk dig att din utandning börjar uppe i halsen och svalget. Och fortsätter ner genom bröst och mellanjärde och mage. Och ner genom hela höftvaggan, bäckenbotten. Så att slutet av utandningen är ett slags återknytande till det du har under dig. Som om din överkropp var en flaska full av vatten. Och när du börjar andas ut så är den ganska full. Och sen rör sig nivån sakta neråt under utandningen. Så att när utandningen är färdig så är den ända ner i stolen eller marken. Vi kan lägga inandningen åt sidan en stund och bara fokusera. Utandning och den här nedåtgående rörelsen. Lägg märke till det lediga och obekymrade i det här. Känslomässigt kan det här upplevas lite som lättnad. Något du tror trodde var bekymmersamt visar sig inte vara det. Kanske andas man ut lite längre. Kanske sjunker axlarna. Kanske finns det en känsla av allting sjunker lite igen. bara låt varje utandning ta dig ner genom kroppen. Och försök att lyssna hur det känns i kroppen när du andas ner igenom den. Försök inte för mycket hitta en mer lekfull, nyfiken attityd. Jag vet inte om du har lagt märke till det, men när livet blir svårt, när vi får panik, så tenderar all vår uppmärksamhet att gå upp i huvudet. Vad ska jag göra? Är det sant det de skyller mig för? Och då är det värt att komma ihåg några kloka ord som Albert Einstein lär har sagt. Att ett problem kan aldrig lösas av samma medvetande nivå som skapade. Hur blir vi då lite större än det där lilla huvudet där alla våra problem egentligen skapas? Vi presenteras med situationer i omgivningen som vi sedan gör till problem ibland. Nu blir vi lite större. Ett enkelt sätt är att göra precis det vi gör nu. Motverka den uppåtgående rörelsen i rädslan, ilskan. Och betona den nedåtgående rörelsen i varje utandning. Låt din uppmärksamhet möta det du sitter på i slutet av varje utandning. Det jordar oss, grundar oss, påminner oss om att vi inte är en ensam satellit på en unik omloppsbana i ett ogästvänligt universum. Vi har faktiskt hemma här. Allt vi behöver finns på den här planeten. Den är våran. Och i takt med att du börjar känna att du har lite mer av dig själv med än bara huvudet. Du börjar bli lättare för dig att känna hur utandningen rör sig genom bålen, över kroppen. Du börjar få mer av en känsla av att du faktiskt sitter på något som bär dig. Så kan vi koppla på inandningen. Och den tänker vi oss förstås då. Som en stigande rörelse. Utandningen kommer till sin naturliga slutpunkt. Ända ner i golvet, stolen under dig. En kort paus uppstår. Och försök att bara slappna av i den pausen. Du behöver inte bestämma när det är dags att andas in. Kroppen andas så bra. Den vet när det är läge att börja andas in. Och det kan vara lite svårt att låta den göra det när vi uppmärksammar andningen. Och när kroppen är redo så börjar den andas in. Och just nu så låt oss uppleva inandningen som en stigande rörelse. Som någonting som börjar ända ner i det du sitter på. Och stiger upp genom magen. Solaplexus, bröst, upp genom halsen. Är du lagd åt det storslagna hållet så kanske det känns intressant att till och med tänka sig att innanningen fortsätter uppåt genom huvudet och blir som någonting som sträcker sig upp mot oändligheten ovanför taket där vi sitter. Och låt dig själv vaggas, låt dig hållas av den här livets grundläggande rytm. Den fallande utandningen och den stigande inandningen. Det kan till och med vara så efter en stund att du hittar någon del i dig som tycker att det här är rätt skönt. Det är inget annat jag behöver regna mig åt nu. Resten av mitt liv kan stå på pausknapp just nu. Det blir bättre sen av att jag är här helt och hållet nu. Försök att lyssna ganska brett efter andningen. Känn andningen ganska brett genom kroppen. Lägg åt sidan eventuella idéer att det bara är lungor och hals som andas. Kanske kan du förnimma andetaget som en våg som rör sig. Genom i stort sett hela bålen. Känns det intressant så till och med lek med idén att andetaget blir som en subtil massage. Som att andetaget är känsligt. Som dina fingertoppar. Känner av vad du möter. Det finns en del av oss som tycker sig veta allt. Den delen blir snabbt uttråkad. Den säger till sig själv ungefär, asch, har man känt ett andetag så har man känt dem alla. De är likadana ungefär. Den delen är inte riktigt närvarande. Den är lite som... Berättelsen som jag stötte på i en av Nallepu-böckerna. Nallepu och Nasse är ute och går. De går förbi Ugglas hus. Och då säger Nasse med bundran i rösten. Uggla vet väldigt mycket. Nallepu ser lite betänksam ut. Tyst en kort stund och sen säger han. Ja, det är kanske därför han aldrig förstår någonting. Så är det. Den delen av oss som alltid tycker sig veta allting, den har svårt att lära sig något nytt. Den har svårt att få tillgång till ögonblickets intelligens. Vi vet alla hur det känns att vara med någon som redan har bestämt sig. De är inte riktigt här. De kan inte riktigt lyssna. De kan inte riktigt leka. De kan inte riktigt improvisera. En hel del går de förbi. När vi sitter här och följer vår andning så tränar vi den andra sidan i oss. Vår intuitiva sida. Den sidan som kan flexa. Den sidan av oss som får de bästa och mest inspirerade idéerna. De kommer påfallande ofta från lugn och ro. Som från ingenstans. Och det kan börja med en sån enkel sak som den här övningen. Detta andetaget. Världen kan vänta. Kanske lägger du märke till att din vakna oskuldsfulla sida, till och med tycker det är ett skönt. Någonting handfast att vila i. Någonting oproblematiskt. Det blir sakta vars lite mer hur kroppen känns. Det börjar bli tydligare för dig. Allt det där i dig som inte är fullt av tankar. Du börjar se för dig själv vad lugn innebär. Hur ro kan kännas. Om nu ser dig om lite inuti nu kan du börja få en känsla för hur någonting i dig är alldeles stilla. Och samtidigt som det är alldeles stilla så är det alldeles levande. Vaket. Naket. Tar in varje ögonblick. Utan synpunkter. Utan kommentarer. Någonting som har funnits där hela livet- Låt inte intellektet ta över den upptäckten. Låt inte intellektet börja tugga på vad det är och vad ska det kallas. Det är inte det viktiga. Den fina upptäckten är just det. Någonting i dig är alldeles vaket. Alldeles stilla. Alldeles uppmärksamt. Hela tiden. inte mycket i vår samtid som uppmuntrar oss att koppla tillbaks till det här. Jag kallar det här för varsevarande. Någonting i oss alla som är alldeles varse, ögonblick för ögonblick. Och det finns också just den här kvaliteten av att vara. Att bara vara. Eller kanske känns det mer som jag är för dig. Men fortsätt att följa andetaget ledigt. Öppet. Och luta dig lite ovanligt inåt. Det är som att man inte kan få syn på det här riktigt. Men vi kan luta oss tillbaka i det. Det som bara är. Det som också är varse. Det här är något att lita på. Det här är något att hålla oss kan går. Det finns en levande stillhet som vi bär med oss. Varje ögonblick. Den är lågmäld. Den kommenterar inte vad som passerar vi i vårt medvetande. Men den är varså. Ju mer vi vänjer oss för att luta oss in i den. Ju mindre benägna är vi ju. Svaja. Ängslas. Oroas. Ju mindre benägna är vi att tro på den där rösten som ibland viskar. Det här är för mycket. Det här klarar jag inte att känna. Nu måste jag vända mig bort. Nu måste jag fly. Nu måste jag stänga. Förstår att det här är mycket ta in Vi börjar med en sån enkel sak som att andas. Och jag hoppas att du fortfarande är varse ditt andetag. Men vi har kapaciteten att också luta oss in i det. Som bara är varse och vaket. Som någon klok person har sagt, vi behöver inte lösa eller förstå mysteriet. Men det är så värdefullt att bara börja öppna sig för mysteriet. När jag levde som buddhistmunk så hade vi konventionen att när man satte sig i ett rum i klostret där det fanns en staty, så bugade man tre gånger. Det här var ju jättekonstigt, tyckte jag. Men så småningom så fick jag min egen känsla för det. Man bygger förstås inte till en staty. Jag kände mer och mer att jag börjar få min egen känsla av att det finns någonting som är större än mitt lilla skrikande ego. Och det gör så gott att bli påminn om det. Och det känns så rätt att buga till det utan att jag ens förstår helt och hållet vad det är. Så innan vi slutar, se dig om i ditt inre landskap. Kanske upptäcker du lite längre mellanrum mellan tankarna nu. Kanske är du lite mer i din kropp. Kanske är det lite lättare att följa andetaget. Kanske känner du lite mer grundad, jordad. Kanske finns det till och med någon del av dig som känner sig nyfiken, jag kanske till och med förundrad. Över någonting stilla, levande, tystlåtet, vaket, naket, närvarande. Se dig omkring. Kasta en blick på det inre landskapet. Så blir det lite lättare. Om du så småningom vill hitta tillbaks igen. Och vila lite här. Det är en plats att lita på. Som en stillhetens ö mitt i livet. Där hur mycket den blåser så står du stadigt. Och den är aldrig längre bort än nästa andetag. Tack för att du har lyssnat och låtit mig visa en av pärlen i min ficka som jag tycker mest om av alla.